0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九，又到了周一送书时间，这周送的书啊，可是一本好书啊！想知道送什么书以及中奖的方式，请关注微信公众号“回到二零四九”。最近我们的赞助商日子也不太好过啊，我也不知道具体发生了什么。由于和特朗普、啊、还有点事儿要办，所以当天饭局还没结束、啊，我就飞往华盛顿了。总之啊，好公司、啊、我们还是要支持啊，买好书上 JD。好了，开始今天的节目。今天的话题是不知其美的脸盲症。多数人都能很容易的认出迎面走来的朋友，即便好几年不见，也能回忆起这是我的小学同学。但也有人经常会把擦肩而过的家人当做陌生人。这并不是因为没看到，而是由于他们得了一种被称为脸盲症的疾病。此病的患者能看清楚别人的脸，却无法将其记住。甚至包括镜子中的自己，既然记不住啊，自然也就分不清楚看到的那些脸到底属于谁。于是眼中只有陌生人。之所以会如此，并非是由于他们记忆力差。事实上，脸盲症患者的记忆力一般是正常的。对于人名、电话号码、书中文字等等的记忆，脸盲症患者都与正常人无异，唯独脸。此外，他们也不具有其他识别障碍。那么，这个事实就告诉我们，视觉系统对面部信息的处理有着专门的机制，而在处理过程中某个环节的出错，就导致了目中无人事件的发生。事实上，脸部反射出的光线与其他物体反射出的光线没有什么本质区别。第一级视皮层区域会对颜色、形状、运动等视信息进行分类加工，但这些视信息也只是基本视信息，所以、啊。所谓的专门机制，是由某些专门对脸部信息进行处理的高级视频层区域所体现出来的。这些皮层区域很挑剔，只接收下级皮层传过来的跟脸部有关的视觉信息，其他的几乎不予受理。存在如此高度特化的区域，并不令人感到意外，因为能否及时的从他人面孔中获取到关键精确的信息，对我们来说至关重要。这些信息决定了我们下一步的行为：打个招呼，还是掉头就跑；报以微笑，还是踹上两脚。而如果面对的是根香蕉的话，我们就不用费这么大劲了，什么都不想，直接拿起来吃了就行了。啊，也正是这个原因所以啊，不会存在专门处理香蕉信息的皮层区域。除了脸部之外，还有一些视觉对象，由于其重要性，也需要设立特区。比如专门对人体信息进行处理的区域，专门对场所、地点信息进行处理的区域等等，这些专属区域是视觉系统的终点站，其最重要的任务就是标识出看到的到底是什么。标识的方法与红绿灯时间显示牌的工作原理差不多。显示牌我们都见过，它是由七个发光二极管组成的日字形。二极管通过特定的组合方式发光，可以构成0到九十个数字。比如说，想显示0的时候，那么中间的夜横不亮，其余的都亮啊，那就可以了。具体到皮层中扮演二极管角色的就是细胞，某些细胞组合在一起的同步反应，就代表了某视觉对象的类比。比如说，当你看到恋人的脸时，在脸部专属区域，立刻就会有一群细胞。同时做出强烈反应，而且无论它离你近还是远，是在视野中心还是在眼角处，都至少有这一群细胞在发光。也就是说，这群细胞的同步反应专一的代表了猎人的脸。所以啊，不管他摇摇头还是撇撇嘴，你都不会把它当做黄博士。总的来说，就是判断出看到的是什么是大脑的基本职责之一。视觉系统在此过程中的任务就是为视觉对象生成属于自己的标识符，这标识符就是一群特定细胞的同步反应。这些反应发生在视觉皮层中的专属区域，以及对其他普通视觉对象进行统一标识的非专属区域。标识符与视觉对象是专一对应的。如果恋人的脸突然变成了黄博士的脸，那么发光的就是另外一群细胞了。接下来。标识符会启动视觉系统以外的其他高级皮层区域的相关连锁反应，于是、啊、我们就意识到看见的是张脸而不是香蕉，这张脸是恋人的而不是黄博士的。当然了，仅仅判断出类别是不够的，能否及时察觉出恋人的表情与情绪是至关重要的，而为了做到这一点，整个视觉系统需要高度运转。信息流在大脑皮层间往复穿输，绝非可以自下而上一蹴而就。这个过程比类别识别要复杂的多，目前科学也无法简单解释的清楚。就算科学能解释清楚啊，我也解释不清楚。但毫无疑问的是，区分出眼中种种事物的类别，是我们认识世界的起点。相信你不免会有疑问了，那就是客观世界中的事物种类是无限的。而大脑中的细胞再多，那也是有限的。用有限来表示无限，恐怕是很难做到的。这确实是个难题。但我们的大脑自有应对的高招。我们不妨再来看一下那个数字显示牌。日字最上面的那一行，既在表示二十发光，也在表示三十发光。既在表示50发光，也在表示70发光；既在表示80发光，也在表示90发光；还在表示零0发光。也就是说，它是可以重复利用的。那么，同样的道理，一个细胞既会在恋人的脸出现时反应，也会在黄博士的脸出现时反应。每个细胞代表脸不同方面的特征，它们的某种特定组合即代表了一张特别的脸。这就是解决问题的方案，也就是编码机制。这种方式大大提高了资源利用率，是以有限表示无限的唯一办法。事实上，虽然显示牌只显示十个数字，但七个二极管可以代表的情况多达二的七次方一百二十八种。而视皮层的细胞数量是以一为单位的，所以啊，不必担心看到的东西多了，大脑会无法区分出彼此。即便各式各样的新物品正在不断的被制造出来。我们的大脑依然可以应付的游刃有余。另外，编码机制不是高级视皮层区域的独家专利，而是应用于视觉系统各处乃至其他感觉系统，它可以说是大脑进行信息处理的通用法则。那么好，我们再回到看到恋人时的场景，当看到照片中的恋人时，你立刻会联想起有关他的一些信息，比如说名字、性格、爱好等等。当然，还有在一起的美好时光，并由此产生强烈的幸福感。这说明视觉系统在完成它的使命后，会将接力棒传递给负责记忆与情绪的脑区，编码规则在那里同样适用。但是会存在一种很特殊的情况，这就是一个细胞的编码。当恋人的脸出现时，只有这个细胞做出了反应，而且对他忠贞不二，对别的脸都不感兴趣。这类细胞被称为祖母细胞。之所以这样叫，是因为曾有神经学家认为，既然在视觉系统的等级组织结构中，从低级皮层到高级皮层，细胞的感受野是越来越大、越来越复杂的，那么到最后，理所当然的会存在一个超级细胞，其感受野可以对应整个一张脸。那么，所谓的感受野，就是指一个神经元所反映的刺激区域。当然了，不一定只有脸才拥有与其对应的祖母细胞，一只动物、一种食物都可以享受这份 VIP 待遇，但前提是它必须令你印象深刻。也就是说，这种地位显赫的细胞只会对恋人的脸、朝夕相处的宠物狗、最钟爱的盖饭转移反应，这很好理解。如果每一个陌生人、每只狗、每种食物、每一片雪花、每一粒沙子都需要专人服务的话，那么大脑的员工即便再多，那也是不够用的。资源不容浪费，但为了让人在对其最重要、最熟悉的事物出现时尽快做出反应，能够显著提高效率的祖母细胞正是必不可少的。可见，我们的大脑在资源利用率和效率之间做了一个统筹兼顾、一种灵活的方式进行编码。一般的视觉对象一般对待，特殊的视觉对象特殊对待。显而易见的是，特权不是与生俱来的。对恋人的脸情有独钟的那个细胞，在你遇到他之前，未必会有什么惊人之处。也许正是你的日思夜想，才造就了他的痴心。所以说到这儿，我们就可以总结出脸盲症的症结所在，那就是脸部专属区域与记忆脑区的。通信障碍可能是造成脸盲症出现的原因，也就是说，熟人的脸在脸部专属区域所生成的标识符，总是不能在记忆脑区触发后记的反应，也就无法形成相关的记忆。最后，关于脸盲症还有几个问题需要澄清。有人认为脸盲症患者无法分辨美丑，其实这不是事实。脸盲症更准确的说法应该是面孔遗忘症。在脸盲症患者中，我还是要帅过黄博士一万八千倍的。还有人认为脸盲症患者不会有爱情，这个观点也是无稽之谈。最好的反驳就是：盲人有没有爱情的啊？自然是有的，因为爱情不单单是由面容等表面特征所决定的。就算是表面特征啊，别忘了一个人的声音、气味、尝起来的味道，那也是独一无二的。对于脸盲症患者来说。他们并没有什么两样，唯独缺少的只是容颜的烙印。但即便如此，我也相信，对于任何一个脸盲症患者来说，他一生也一定会陷在一个微笑的容颜之中。也许这容颜是一种想象，但谁又能否认想象不是另一种真实呢？回到 2049， 微信订阅号已全面升级。